0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 november 2020. In het nieuws vandaag dat studenten nog altijd mogen vrijen. Althans volgens een folder van het St. Olaf College in de Verenigde Staten. Die school heeft een flyer verspreid onder haar studenten... met tips voor een coronaveilig seksleven. Ik noem er een paar. Handen wassen voor en na. Sekspeeltjes ontsmetten voor en na. Mondmasker dragen, voor en na. Dat is allemaal voor en na, maar over tijden staat er niet zoveel. Behalve dan dit, niet kussen. Tja, jong zijn in 2020, het is me wat. De andere nieuwe feiten vandaag, het roemruchte tv-interview met prinses Diana 25 jaar geleden. De BBC onderzoekt of de interviewer destijds de prinses heeft misleid. Onze hersenen hebben een xenofiel onderdeel. Binnenkort eten we allemaal eendekroos, pardon, waterlinzen. En niemand weet wat de hormoonverstoorders zijn, maar ze zitten overal. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1 Nieuwe Feiten
1: Eendekroos, heeft u ooit Eendekroos gegeten? Ik ook niet, maar daar komt snel verandering in. Als het van Ingrid van der Meer afhangt. Goedemiddag, Ingrid. Goedemiddag. Je bent moleculair bioloog aan de Universiteit van Wageningen. Eendekroos, dat is toch het groene spul dat op vijvers en grachten drijft? Hè?
0: Ja, dat klopt. Um, het is een uh, drijvend plantje. En wat nu nog natuurlijk nog niet gebruikt wordt voor humane voeding... maar wij zijn bezig met het onderzoek om te zorgen... dat dat uiteindelijk wel gebruikt zou kunnen worden.
1: Heb jij het al geproefd?
0: Um, ja, we zijn al zes jaar bezig met onderzoek. Um, we kunnen het ook heel schoon en hygiënisch telen. En binnen dat onderzoek uh, dat wij doen... en dat doen we om toestemming te krijgen... van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Uh, binnen dat onderzoek zit ook dat we... Ja, uh, ...het aan proefpersonen, aan vrijwilligers gegeven hebben... ...om te kijken of het goed te verteren is. Maar we hebben ook er gerechten mee gemaakt. Ook binnen het onderzoek. En ik heb het zelf ook gegeten.
1: En ja. is het lekker?
0: Ja. Het heeft niet een hele specifieke smaak... Uh, ...zoals spinazie. Maar het is wel een soort bladgroente. Wij gebruiken het ook echt vers. In gerechten waar je anders spinazie bijvoorbeeld in zou doen. Uh, ja, het heeft... Een beetje een nootachtige smaak. En wat het eigenlijk bijzonder maakt is dat het knisperig is. Het heeft een soort bite. Oké.
1: Okay. En kun je het ook puur eten of gooi je het altijd in een gerecht?
0: Nee, ik heb het ook puur gegeten als een soort sla. Uh, verse sla. Maar dan, ja, net zoals sla maak je het natuurlijk wel een beetje aan. Met wat olie en azijn, ja. et cetera. Maar je kan het gewoon puur eten, ja.
1: Maar waarom zou ik dat eten in de kroos?
0: Ja, dus laat duidelijk zijn dat we het nu nog niet kunnen eten. Dus eerst is die toestemming nodig op Europees niveau en daarvoor moet een heel dossier ingediend worden. Dat hebben we gedaan in Wageningen. En waarom zouden we het eten? Omdat we meer toe moeten naar wat meer plantaardige eiwitbronnen. En eendekroos zit vol met eiwit op droog gewicht en het vermeerdert zich heel erg snel. Waardoor je heel veel eiwit per hectare kan produceren met dit plantje, met dit gewas. Dus en het zou een, goede...
1: een alternatief kunnen zijn voor soja bijvoorbeeld?
0: Het zou een alternatief kunnen zijn voor soja. Uh, soja wordt nu veel voor diervoeding gebruikt. Uh, Eendekroos zou je ook voor diervoeding kunnen gebruiken. Daar hebben we denk ik 15 jaar geleden wel al onderzoek naar gedaan. Maar we zijn nu echt bezig met nieuwe uh, plantaardige eiwitbronnen specifiek voor mensen, voor humane voeding.
1: En zou je daar dan de eiwitten kunnen uithalen om er een vegetarische worst van te maken of een vegetarische hamburger?
0: Ja, ook daar zijn we mee bezig. Dus we zijn in principe als verse groenten zouden we het willen gaan gebruiken. Maar we zijn ook bezig met uh, extractie van de eiwitten uit het ene kroos op een uh, hele ja, gedetailleerde, pure manier. Waardoor je mooi wit eiwit overhoudt. En dat kan je weer heel goed gebruiken in allerlei vleesvervangers.
1: En hoe lang gaat het nog duren, denk je, voor die eerste eendekroosworst op mijn bord ligt?
0: De eendekroosworst, denk ik, dat misschien nog wat langer duurt. Maar het eendekroos als groente, waterlinsen noemen we het trouwens dan. Dat verwacht ik dat de goedkeuring van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, dat dat over zo'n acht maanden tot een jaar zal zijn en dan kan het meteen de, op de markt komen, want dat soort onderzoek, daar zijn we ook al mee bezig, met hoe je het dan moet bewaren.
1: Waterlinzen, dat klinkt al wat beter hè, dan Eende ja.
0: ja, het is een uh, niet een zelf verzonnen naam, het is een naam die je in oude literatuur, in Duitse uh, literatuur, maar ook in de oud-Hollandse boeken uit 1644, vinden we de naam Waterlinzen al. En ook in andere landen is dit de naam voor eendekroos. Brotelentel, wasserlinse, lantildo. Dus het is een bekende naam. En het klinkt veel leuker dan eendekroos. Want daar heb je toch de associatie met een vieze sloot... waar ja. dat ene op
1: drijft. En betekent dat ook dat het vroeger wel gegeten werd, die naam? Dat je die terugvond in de oude boeken?
0: Ja, dus het werd vroeger wel gegeten. Het werd ook gezien als een heel gezond eh, kruid, noemen ze het... Um, maar omdat het voor 1997 in Europa niet op grote schaal gegeten werd, wordt het gezien als een novel food. En moet je dus zo'n dossier indienen bij de Europese Voedselveiligheidsautoriteit om aan te tonen dat het veilig is. Dat je het heel hygiënisch kan telen. Dat mensen het kunnen verteren, dat ze er niet ziek van worden, etc. En dat hebben we dus gedaan.
1: De herontdekking van waterlinzen. Zeg nooit meer eendekroos tegen waterlinzen. Ingrid van der Meer, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dank je. Radio 1 Nieuwe feiten. Lieve van den Houten.
1: Ze zijn overal en we kennen ze niet. En misschien zijn ze niet ongevaarlijk. Ik heb het over hormoonverstoorders. Jan Tietgat, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben toxicoloog aan de Universiteit van Leuven. Het zijn de onafhankelijke ziekenfondsen die een onderzoek hebben gedaan naar de kennis van de Belgen van hormoonverstoorders. En het resultaat van dat onderzoek kunnen we nogal kort samenvatten. Weinig tot niets. De helft van de Belgen heeft er zelfs nog nooit van gehoord. Verbaast u dat?
2: Uh, niet zozeer, omdat ja, het pas de laatste dikke tien jaar is dat uh, niet alleen wij in België, maar heel Europa zich meer en meer ja, buigt over ja, de mogelijke problematiek die die hormoonverstoorders met zich meebrengen.
1: Maar wat zijn hormoonverstoorders?
2: Wel, dat is een niet door het menselijk lichaam geproduceerde chemische stof. kan ook een mengeling zijn. En die gaat heel simpel de werking van onze hormonen in ons lichaam verstoren. En dat kan natuurlijk schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. En zeker voor bepaalde risicogroepen. Denk bijvoorbeeld zwangere vrouwen met een foetus, babytjes, kinderen, puberteit. Um, daar spelen natuurlijk hormonen een heel belangrijke rol.
1: En dus dat zijn chemische stoffen die onze hormoonhuishouding kunnen verstoren. En waar zitten die chemische stoffen dan allemaal in?
2: Wel, dat is inderdaad het probleem. Die zitten in ja, allerlei dagdagelijkse producten bijna te veel om op te sommen. Dat kan een schoonmaakproduct zijn, dat kan verf zijn, kledij, speelgoed, meubels, elektrische apparaten. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de consument daar niet direct oog voor heeft, omdat het letterlijk overal aanwezig
1: kan ja, zijn. De binnenbekleding van een auto... Ja, absoluut. Dus uh, als je
2: een uh, nieuwe wagen koopt en je bent vier, ja, iedereen zal weten dat de eerste weken dat interieur een zeer specifieke geur uh, oplevert. Wel, in die geur kunnen vluchtige stoffen zitten die strikt genomen niet echt heel gezond zijn, want die kunnen uh, onze, verstoren, of onze hormonen verstoren.
1: Ja, die zitten ook in kleren, die zitten in verf. Zijn het allemaal vluchtige stoffen? Of zijn het, want ik hoor je ook zeggen: apparaten. Misschien zitten die stoffen in die apparaten, maar komen ze niet vrij?
2: Uh, dat klopt dus. Het zijn zeker en vast niet allemaal vluchtige stoffen. Chemisch gesproken is het een ongelooflijke grote ja, verzameling van uh, verschillende soorten stoffen. Je kan, zeggen, je kan ze tegenkomen bijvoorbeeld via de voeding en in de winkel. Mensen kopen uh, voeding uh, verpakt in plastic voorraaddozen. Plastic per definitie uh, ja, is een zorgenkind. Uh, als je kijkt naar voeding... En die is euh, bereid. Dan kunnen daar additieve kleurstoffen, bewaarmiddelen in zitten. En sommige daarvan hè, hebben ook een slechte ja, euh, aureool van, van mogelijke euh, hormoonverstoring. Maar evengoed in de lucht. In de lucht kan je bijvoorbeeld deeltjes inademen. Of ook weer vluchtige stoffen. Die we kennen als pesticiden, insecticiden. Geparfumeerde producten. Denk aan geurkaarsjes. En als dat nog niet genoeg is, kan je ook blootgesteld worden via de huid. Denk aan kledingstukken, zoals u terecht al zei, je koopt een nieuwe jeansbroek, een nieuwe t-shirt of bijvoorbeeld een, een t-shirt waar geplastificeerde versiering op
1: aangeeft is. Dus ja, als ik u zo bezig hoor, hebben eigenlijk, heeft ook de wetenschap nauwelijks een idee van waar het allemaal zit en welke schade het precies aanricht?
2: Wel, ja, zo extreem mag je het ook weer niet stellen, uh, En dat is dankzij een, een belangrijke mijlpaal in juni 2007. Dus dat is toch al dertien jaar geleden. Wat is er toen gebeurd? Uh, op Europees niveau heeft men gezegd, ja, we hebben toch eigenlijk wel wetgeving nodig voor chemische stoffen die niet alleen kankerverwekkend kunnen zijn, maar ook hormoonverstorend. En dan is er een wetgeving uh, tot stand gekomen die we REACH noemen. En REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën. En dus iedereen nu, als producent of importeur, die een eindproduct of ergens een bulkproduct wil eigenlijk slijten in ons land, in Europa, moet effectief kunnen aantonen dat die stof in kwestie geen hormoon, hormoonverstorend effect teweeg brengt. Voor 2007 was dat niet zo. Dus je kan toch wel zeggen dat... Nu al dertien jaar lang er ja, moeite gedaan is, zowel qua wetgeving als ook qua wetenschappelijke inzichten euh, naar de mogelijke gevaren van deze stoffen, en dat de consument daar toch een zekere bescherming door geniet. Ja,
1: maar echt uh, de dood ga je
2: er niet aan. Nee, en dat is misschien ook wel een beetje het probleem van dus de herkenbaarheid van die hormoonverstoorders en ook de noodzaak om inderdaad een breed publiek te sensibiliseren. Je valt er niet acuut dood van. De effecten zijn soms uiteraard ja, pas heel, heel laat te zien, eventueel in een volgende generatie. En een hormoonverstoring... In, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ander geneesmiddel... dat op één plaats werkt in je lichaam. Uh, denk bijvoorbeeld aan een virusremmer tijdens deze pandemie... Um bij hormoonverstorende stoffen is het, is het probleem dat die overal in het lichaam kunnen uh, ja, een effect uitlokken, omdat hormonen nu eenmaal ja, boodschappers zijn nee. in ons lichaam voor verschillende organen. Dus ja. die herkenbaarheid van wat er eventueel misloopt is ook niet altijd simpel om direct op te merken.
1: Ja, het is een beetje een sluipend gif als ik het uh, zo hoor. Is er iets wat ik kan doen... Om uh, mijn blootstelling ja, te verminderen. Ik hoorde je zeggen, het zit in nieuwe kleren. Moet, wat moet, ja. ik, kan, ik kan toch moeilijk stoppen met nieuwe kleren kopen? Uh,
2: nee, maar je kan toch effectief wel al een aantal basisprincipes in acht nemen. wat betreft kledij. En dan praten we over blootstelling via de huid. Was die op voorhand? Hè? Je koopt een nieuw kledingstuk. Uh, was die en begint ze daarna pas te dragen. Wat voeding betreft, heel belangrijk, probeer zoveel mogelijk eenvoudige producten te selecteren, dus verse lokale producten die zo min mogelijk bewerkt geweest zijn met bewaarmiddelen, kleurstoffen, pesticiden. Schil en was absoluut je groente en fruit, dat is ook al een simpele raad, en als je dan toch plastic verpakte waren, zeker ook weer in deze pandemie hè. je hebt dan thuisbezorging van eten of, of mensen zijn bezorgd dat het allemaal moet verpakt zijn, ja, dan zitten we daar natuurlijk meer dan ooit geconfronteerd met weer al die plastic dozen als je dat dan toch gebruikt, gebruik dat zeker niet in een microgolfoven, want daar is toch aangetoond dat de energie die een microgolfoven gebruikt om je voedsel warm te maken, dat door die energie ook uit die plastic materialen stoffen kunnen vrijkomen
1: die wel degelijk hormoonverstorend zijn. Hormoonverstorend zijn. En we weten niet helemaal precies hoe groot die gevolgen zijn. Maar als je dat stelselmatig doet, zal dat hoe dan ook kwaad aanrichten?
2: Nee, we moeten echt geen paniekvoetbal uh, uh, uitoefenen. Waarom? Als je, als je ja, te veel aan de alarmbel trekt uh, en zegt, ja, alles wat scheikundig is en, en wat je dus kan tegenkomen in de voeding, kleding enzovoorts, ja, daar ga je absoluut je hormonenbalans mee verstoren. Dat is voor mij ook een beetje kort door de bocht. Er zijn, met andere woorden, bepaalde stoffen die effectief, ja, waar het licht op rood staat, denk aan bisphenol A, octilfenol, of producten die in verven en kunststoffen voorkomen, die zijn nu echt al verboden. Dus ja, dan ga je beter op zoek naar stoffen die dat niet bevatten. Maar nogmaals, in dat REACH-wetgevend uh, ja. kader is dat al een feit. De Recente producten um,
1: zouden en... die hele gevaarlijke stoffen al niet meer mogen hebben. Ja, inderdaad.
2: En voor andere stoffen zijn er wetenschappers die misschien al wat sneller aan de alarmbel trekken dan, dan bijvoorbeeld ik zelf, omdat zij dan ja, zeggen, kijk, op basis van... In vitro-toxicologische testen, zoals dat heet, of dierenproeven, is toch wel aangetoond dat het hormoonverstorend werkt. Maar dan zeg je, ja, dat wil niet zeggen dat u en ik als mens um, hetzelfde lot ondergaan, ja. omdat eventueel het risico van blootstelling eigenlijk minimaal is tegenover die labo-experimenten. Ja. En dus dan moet je dat ook allemaal toch wel in een zekere, nuancerend perspectief durven zetten.
1: Kan ik een papfles voor een babytje zonder angst in de microhoofd overzetten?
2: Um, ja, maar daar is een aanbeveling dat als die papfles pas nieuw is, om die bijvoorbeeld eens een paar keer te koken, net zoals je uw aardappelen kookt, en dan dat waswater weggooien en pas na vijf keer koken die sprinternieuwe papfles te gebruiken, omdat je die bijvoorbeeld ook als plastic materiaal in een microgolfoven toch gaat uh, vaak uh, zetten.
1: Professor Tietgaard, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan,
0: Lieven van den Houten.
3: Nieuwe feiten.
1: De BBC die gaat onderzoeken of een van hun best bekeken programma's ooit... ...wel had mogen plaatsvinden, wel had mogen uitgezonden worden. Namelijk het roemruchte interview 25 jaar geleden met prinses Diana. Een gesprek waar 23 miljoen Britten naar gekeken hebben... ...destijds en waarin de prinses geen vraag uit de weg ging... ...ook niet over haar toen al gestrande huwelijk met prins Charles...
4: Do you think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
0: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit
4: crowded. <laughs>
1: Ja, we waren met z'n drieën in dit huwelijk, dus dat was een uh, bit crowded, een beetje veel. Legendarische woorden zijn dat van uh, Prinses Diana aan uh, BBC-journalist Martin Bashir. Uitgesproken 25 jaar geleden, een nooit geziene openhartigheid was dat toen van iemand van de koninklijke familie. De interview is ware tv-geschiedenis en vandaag onderzoekt de BBC of het wel had mogen plaatsvinden. Joe de Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, volgende week is het 25 jaar geleden, hè? zonder meer dit legendarische interview...
5: Ja, de krant The Times schreef de dag nadien dat dit interview de aanblik van de monarchie voor altijd veranderd heeft. De BBC heeft heel veel legendarische interviews gemaakt, gaande van Richard Nixon tot Salman Rushdie. Maar dit is eentje ja, wat, wat er ingehakt heeft. Want zij waren op dat moment het bekendste en meest becommentarieerde getrouwde koppel. Ter wereld. en van heel veel van die details was men al op de hoogte maar dit was voor het eerst dat een, een hoogstaand een senior member van de Royal Family namelijk Diana zelf daar zulke expliciete uitspraken over deed Ja, en ze
1: vertelde alles hè. alle vragen waren welkom deze bijvoorbeeld was heel belangrijk
4: Do you think you'll ever be queen?
0: No, I don't, no I denk think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into.
1: The establishment that I'm married into, uh, dus wil niet dat ik koningin word. Dus de koninklijke familie zelf. Eigenlijk zegt ze de huidige queen wil niet dat ik ooit queen word.
5: Nee, want ze was, toen al vond men haar een zeer ongeleid projectiel. Dat is nu wat toevallig uh, zo zichtbaar is in die reeks The Crown, die Netflix, uh, die nu beschikbaar is op Netflix. Dus het eigenaardige is dat dit gaat over een situatie van 25 jaar geleden, maar die heel veel mensen ter wereld op dit moment als actueel beleven, omdat het in die serie zo pijnlijk is. ...duidelijk, expliciet wordt neergezet. Zo zelfs dat er ook daar commentaar van het paleis op gekomen is... ...dat het een schande is dat die details, of ze allemaal waar zijn of niet... ...dat wil het paleis ook nog betwijfelen... ...maar dat die zo expliciet op de televisie uh, te zien zijn. En dit interview zit midden in die periode... ...en gaat over ja, hoe, slecht zij de, hoe slecht die relatie was... Uh, ...hoe zij uh, bulimie, vreed, ...het is wel een periode ook waar zij zich op een bepaald moment... van en agressie van de trap heeft gegooid... omdat ze zo radeloos was... dat ze niets meer kon betekenen... Uh, in die relatie met uh, de kroonprins.
1: Ja, en dat, dat vertellen ze ook gewoon. Hè?
0: When no one listens to you... or you feel no one's listening to you... all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself... that you try and hurt yourself on the outside... because you want help. So, I uh, yes, I did inflict upon myself... I didn't like myself, I was ashamed, I couldn't cope with the pressures.
1: Wat wou ze daarmee bereiken met die nooit eerder gezien openhartigheid en daadwerkelijk ja, jezelf blootgeven. Alle genante details laten zien.
5: Ja, dat is het, het media-equivalent van je van een trap gooien. Dit is uh, pijn en wraak en iets berokkenen aan die establishment, dus aan de koninklijke familie en de media en het publiek maken van die details dat is altijd haar belangrijkste, belangrijkste wapen geweest, dus dat is wat ze daarmee wou, of ze dat helemaal wou en of ze dat 100% wou, dat is nu wat de kwestie is, want er zijn een aantal documenten naar boven gekomen die de interviewer die je daarnet gehoord hebt, dat is Martin Bashir zou vervalst hebben en hij zou haar onder valse voorwendsels en dat is wat haar broer Charles Spencer nu zegt en waar dat onderzoek over gaat, eh, dingen laten zien hebben waarin zij in dit interview getuwd is. Bijvoorbeeld, eh, hij heeft, die Bashir heeft bankafschriften laten namaken door een, door een grafisch medewerker van de BBC, waarin ze zag dat er bedragen overgeschreven werden op rekening van het paleis, op rekening van haar medewerkers, om haar te bespioneren. Die Bashir heeft gezegd dat haar auto eh, gevolgd werd, dat haar post opengemaakt, werd, dat haar telefoon uh, afgeluisterd werd. En die dingen bij elkaar, die zouden haar over de rand geduwd hebben en gezegd hebben van oké, okay, ik doe dit interview. Interview met heel zware gevolgen, staatkundige gevolgen, maar ook haar beide zonen, William en, en Harry, waren toen William elf Harry negen en William heeft dit op elfjarige leeftijd... in Eton, waar hij zat... met zijn leraar in een aparte kamer... moeten bekijken... en heeft dat hele interview... elfjarige, huilend moeten doorstaan... want dan zie je toch jouw moeder... die lelijke ding vertelt over jouw vader de twee meest bekende en meest bekeken um, mensen ter wereld. En het is gekend dat die twee jongens, Harry en, en William, uh, heel veel last en, en problemen en psychologische ellende meegemaakt hebben. En dat vindt voor een groot stuk de oorsprong in dat zeer publiek maken van die problemen van die beide
1: ouders. Ja, en dus dat interview heeft er ook voor gezorgd dat dat huwelijk definitief afgelopen was, dat zij eigenlijk dat heeft... uit de familie werd gezet, hè? daar kwam het eigenlijk op ja. neer.
5: Dat heeft het de finale knip gegeven, want, want uh, Charles en Diane hebben elkaar in 80 leren kennen. In 81 zijn ze getrouwd en in 1984, toen waren de twee kinderen al geboren, deelden ze al niet meer uh, de slaapkamer, woonden ze al niet meer samen. Dit is nog tien jaar later en dit heeft de boel heel erg versneld, waardoor ze uit de familie uh, gezet is. En wat ook het tragische wat daar gebeurd is, die uh, establishment was zo kwaad dat ze haar heel gekort wiek hebben in middelen, maar ook in bescherming. En er is toen ook besloten dat zij geen, bewa geen permanente bewaking zou krijgen. En dat heeft uiteindelijk voor ja, lastige, dodelijke gevolgen gezorgd toen ze die tunnel is ingereden in Parijs ja. twee jaar later, waar ze niet meer levend uit vandaan is gekomen. Ze
1: was volledig overgeleverd aan, uh, aan de paparazzi, zonder de koninklijke bescherming, zeg maar. Nu, als ik dat allemaal hoor, hoe ze in dat interview is gelokt, met leugens, ja. Mm. ja, dan begrijp ik wel dat de huidige BBC-top een, een, een groot onderzoek. want het is ook een, een oud-rechter die dat onderzoek gaat ja. leiden. hè?
5: Lord Dyson is, was de tweede hoogste rechter van Engeland en Wales. En hij leidt dit onderzoek nu om te kijken of de journalistieke waarde en de journalistieke reputatie die een van de belangrijkste mediainstellingen ter wereld, de BBC, uitstraalt en zou moeten uitstralen, of die daar gehanteerd zijn. En veel ziet er naar uit, zoals de kaarten nu liggen, dat dat echt niet gebeurd is. Plus de man, die Bashir, heeft ook nog andere slechte papieren in de zin van... Hij heeft een ander heel berucht in interview met Michael Jackson gemaakt, dat over de hele wereld uh, te zien geweest is, Living with Michael Jackson en ook daar heeft hij zo in geknipt en geplakt en gelogen die reputatie van hem die zal hem nu niet, uh, die spreekt niet voor hem op dit moment, moet ook gezegd, uh, hij is niet in zulke goede toestand, hij heeft uh, covid gehad en heeft een paar weken geleden een vierdubbele bypass in zijn hart laten moeten uh, installeren, ja. dus hij is ook niet op dit moment heel goed in staat. Om zichzelf uh, te verdedigen. Maar dat er zullen misschien andere mensen voor
1: zijn. Ja, weer stof voor een hele aflevering in The Crown. Dit, minstens. minstens uh, als die er ooit komt. Want ja, de, het is al gefilmd. Hè? Diana, haar uh, heldenverhaal. of haar tragische verhaal. Uh, zit in de huidige reeks van The Crown. die we kunnen bingen via Netflix. En uh, dat gaan we misschien ook wel doen. Dat doet uh, Jodie Porter absoluut. En in afwachting daarvan.
5: Ja, zit er aflevering 4.
1: Aflevering 4 ik ook. Daar is
3: verschrikkelijk. <tie>
1: Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet. Dat is een bekend uh, spreekwoord. De angst voor het onbekende, dat kennen we allemaal, maar dat is niet het hele verhaal. Want er zit namelijk ook in u en mijn hersenen een onderdeeltje dat juist het onbekende niet wil vrezen. Ja, de Manet, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent neurowetenschapper aan de Universiteit van Gent en aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Er is in Amerika boeiend onderzoek gedaan met, ja, hoe zal ik het noemen, een soort nieuw machientje, een mobiele scanner. Dat is echt een revolutionair apparaat. Hè?
3: Ja, echt inderdaad revolutionair. Het bestaat al enkele jaren, maar is nu echt heel erg aan het doorbreken in de neurowetenschappen. Het laat namelijk toe in tegenstelling tot MR-scanners, waar je heel erg... In een afgesloten ruimte uh, gescand, eigenlijk wordt, en getest wordt om ook in natuurlijke settings hersenactivatie te gaan meten. Um, in deze studie hebben ze mensen in een gesprek laten voeren met elkaar. En het leuke aan deze studie is dat ze die mensen beide, dus beide mensen die aan een gesprek deelnamen, eigenlijk beide gescand hebben tegelijkertijd. En dat heet men hyperscanning. En met, dat, met dit nieuwe techniek, FNIRS uh, heet het. Uh, kan men eigenlijk gelijktijdig die hersenactivatie gaan meten en zien hoe dat mensen op elkaar reageren tijdens
1: een gesprek. Wauw, dat is echt een science fiction. Hè? Dus dat is een, een apparaat, vroeger moest je in zo'n enorme buis gaan liggen en, en konden jouw hersenen gescand worden. Nu kan dat eigenlijk mobiel. En kun je dus echt ja, in het ware leven duiken en zien hoe hersenen op situaties reageren. En ze hebben mensen met elkaar laten praten. Wat voor mensen hebben ze met elkaar laten praten?
3: Well, ze hebben een grote groep mensen met elkaar laten praten, 35 mensen in totaal, denk ik, of in de 30 mensen in totaal. Um, maar wat, wat er speciaal was aan deze studie, is dat ze mensen van verschillende opleidingsniveaus en inkomensniveaus, uh, sociaal-economische status, heet men dat in het onderzoek, met elkaar laten communiceren. En men heeft gezien dat mensen uh, die met uh, een persoon van een andere uh, sociaal-economische status, dat die eigenlijk andere hersens, hersendelen activeren dan als mensen met iemand van een gelijkaardige sociaal-economische status
1: uh, ah, ja. communiceren. Dus als, ja. grof gezegd, een boer met een boer spreekt, dan uh, werken die hersenen anders dan als de boer met de baron zou spreken? Inderdaad, inderdaad. Wauw, en, en welke andere delen werken dan?
3: Hier in dit geval heeft men dus gevonden dat de prefrontale cortex, dus gebieden in, vooraan in het hoofd, in de hersenen, dat die meer actief waren als je met iemand uit een andere sociaal-economische status gaat gaan praten. En
1: is daar een verklaring voor?
3: Ja, er zijn daar eigenlijk wel verschillende verklaringen, mogelijke verklaringen voor, maar wat de auteurs van deze studie aanhalen, is dat mensen eigenlijk eh, als ze met iemand anders praten waar ze minder kennis van hebben, dus waar ze eigenlijk ja, meer onbekend mee zijn met die persoon, of met die, met die groep personen, dat je in een soort hogere controle gaat gaan. Dus je gaat eigenlijk meer moeite gaan doen meer, eh, en een meer, in een meer controle toestand gaan, gaan terechtkomen. En men denkt dat dat is, omdat als je met mensen spreekt, mensen van een ander sociaal-economische status of van een ander ras of uh, gewoon mensen van een groep dat je, dat je niet, niet goed kent en dus je weet ook niet hoe dat die mensen uh, willen communiceren of communiceren, dat je dan eigenlijk, uh, ja, dat je eigenlijk dan banger bent, je hebt een gro grotere angst. Ze hebben dat ook aangetoond tijdens deze studie, Naast, nadien hebben ze ook mensen een vragenlijst over anxiety, dus over angst, laten invullen en men vond dat mensen meer op hun ongemak waren uh, als je uh, communiceert met iemand uit een andere groep. En, uh, maar gelukkig laten we ons niet overheersen dus, uh, door die angst. Hè. Dus ons systeem, onze hersenen hebben een systeem om die angst te gaan onderdrukken. Een soort autocorrectie. En om te zorgen correctie. dat we toch op een deftige, op een deftige manier commun kunnen communiceren met elkaar. Dus eigenlijk gaat dat gebied eigenlijk die angst of die, die, die ongemakkelijkheid gaan onderdrukken en laat ons toe om ons eigenlijk, om op een normale
1: manier met elkaar te communiceren. Juist, ja. Dus dat nieuwe machientje dat heeft laten zien hoe onze hersenen zichzelf eigenlijk corrigeren. Hoe in die, in die prefrontale cortex er een gebiedje actief wordt dat de angst voor de vreemdeling die dieper in de hersenen zit dat die angst corrigeert. Ja, inderdaad. En het,
3: het interessante is eh, dat beide systemen, dus we hebben een een systeem die ons toelaat om snel te gaan reageren, die op angst reageert. Maar zowel ons, uh, ons snel systeem als ons controlesysteem hebben beiden een evolutionaire betekenis. Dus ze zijn belangrijk geweest om te worden als wie dat we nu zijn als mens. Dat het snelle systeem die ons toelaat om snel... Te reageren, maar die jammer genoeg ook vatbaar is voor vooroordelen, laat ons toe om zeer snel te reageren. En dat was natuurlijk doorheen de evolutie heel interessant. Want als we iets tegenkwamen wat we niet kenden, was het interessanter om er bang van te zijn ja. eh, dan het risico te lopen dat het iets gevaarlijks was.
1: Dus we zijn natuurlijk evolutionair zo geëvolueerd om angst te hebben voor het onbekende. Ja, maar, de maar, maar, dat maar dat evolutionair de... interessanter was. Juist. Maar er is nog een... Dat is niet het hele verhaal.
3: Nee. nee. Dus doorheen de evolutie is het natuurlijk interessanter geworden om ons niet in iedere situatie door onze angsten laten leiden. Want anders uh, ben je zeer impulsief uh, natuurlijk bezig en zeer, uh, op u, bijna reflexmatig eigenlijk, uh, dat je dat reageert. Dus we hebben gaandeweg, en je ziet dat ook doorheen de evolutie, doorheen de mensapen en dan naar de mensen, dat onze frontale cortex eigenlijk doorheen de evolutie verder geëvolueerd is. En die frontale cortex heeft ons eigenlijk toegelaten om op onze impulsen te gaan nadenken en een soort ratio te gaan, uh, te gaan uitoefenen op onze impulsen. Dat systeem heeft wel meer tijd nodig en heeft, heeft meer effort nodig. Ja. Maar het laat ons toe om toch op een, op een meer rationele manier met onze omgeving om te gaan. Dus laat ons ook toe om die impulsieve reacties die wij soms hebben, ja. om die eigenlijk op een gecontroleerde manier
1: eh, te gaan corrigeren. Dus we hebben een xenofiel hersendeeltje ergens vooraan in ons hoofd. Dat het xenofoob hersendeeltje achteraan in het gareel houdt. Ja, en beide... ...hebben soms een voordeel, maar uh, die houden elkaar in balans.
3: En dat maakt uh, het net zo inter uh, interessant en maakt dat we zeer veel, veelzijdige
1: uh, organismen zijn, eigenlijk. Hè. Beschaving. Zoiets. Nee? Ja, heet dat? Beschaving. Dat heet beschaving. Jelle de Manet, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, goedemiddag. Dat waren de nieuwe feiten van 19 november 2020. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Oh. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar, soms kruipen er in het holst van de nacht zinnetjes uit mijn hoofd. In het donker lijken dat vaak meesterlijk goede zinnetjes, in elk geval de moeite om het nachtlampje aan te knippen en ze te noteren. Smorgens lees ik dan wat de oogst is van die nacht. Vaak begrijpen mijn slaapogen niet meer wat me bezielde het licht aan te knippen en heel af en toe moet ik glimlachen. Dan schrijf ik het over in een boekje... ...en hoop ik dat het later nog eens van pas komt. Als u dat wil, loods ik u even door de oogst van de voorbije week... ...en als u dat niet wil ook, want ik beslis hier. Dat was bijvoorbeeld het zinnetje dat me deze binnen binnenschoot. Ik zocht namelijk nog een idee voor dit middagjournaal. Maandagochtend vond ik dit op mijn nachtkastje. Op ieder potje past een dekseltje. Sommigen onder ons zullen dat dekseltje nooit vinden, maar het is er. Deze zin gaat mijn boekje wellicht niet halen. Vermoedelijk was dit het resultaat van een eenzame nacht... Ik las het terug en bedacht mij dat ik puur mathematisch gezien... ...wellicht in China zou moeten gaan zoeken naar een deksel. En daar had ik geen zin in. Dinsdagochtend. Als je even vaak zou knipogen als je dat emoticon gebruikt... ...gaan mensen denken dat je een tik nerveu hebt. Ik gebruikte veel emoticons de laatste tijd, zeker de knipoog. Die dient om te laten weten dat wat je neerschrijft om te lachen is. Een berichtje wordt al zo gauw verkeerd begrepen. Maar als je dat in het echte leven zou doen steken mensen je in een dwangbuis. Dus probeer ik nu te minderen. Dat lukt aardig. Knipoog. Woensdag las ik De eeuwigheid is heel erg lang. Zeker tegen het einde aan. Die komt wel nog eens van pas. Ik ben de laatste tijd veel bezig met de dood en wat me opvalt is dat ik op onbewaakte momenten nog altijd verlang naar het einde van de eeuwigheid. En dat dat dus niet kan. Maar dat verlangen is te mooi om los te laten. En gisteren nog dit. Als niemand uit de toekomst opdaagt om je tegen te houden, hoe erg kan het dan zijn? Dit zou een levensmotto kunnen zijn. De goesting om dingen uit te proberen heeft me altijd veel verder gebracht dan de angst om te mislukken. Moet u ook maar eens proberen. Nu ik dat allemaal nog eens lees, kies ik er twee om bij te houden. De rest deel ik uit aan u bijvoorbeeld, beste luisteraar. Veel plezier ermee.
1: Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk ook live elke werkdag tussen 12 en 1. Of via onze app of via radio1.be. Tot een volgende keer.